0: Bibelund Krat har særligt i årene fra 1865 til 1920 været scene for de helt store følelser. Følelsen af uretfærdighed over at have mistet Nordslesby. Følelsen af håb om at genvinde landet. Samt en stærk kampvilje for at få det til at ske. Disse følelser blev til grundlovsmøderne udtrykt igennem taler, sang og kunst i krettet. I denne lydfortælling tager vi de kunsthistoriske briller på og undersøger hvilke intentioner, og historier, der gemmer sig i de sten, der står i Skiblund Nu står jeg ude i Skiblund sammen med Teresa Nielsen, som er museumsleder for Vejen Kunstmuseum, og som har beskæftiget sig en hel del med mindestenene og de skulturelle monumenter i Skiblund Teresa, hvordan vil du ud fra et kunsthistorisk perspektiv beskrive Skiblund Ja,
1: hmm, det er i hvert fald hørt til i tiden omkring 1900 for sine vigtigste monumenter. Og, og her står faktisk et, et hovedværk i dansk skulpturhistorie, nemlig Niels Skovgårds Magnussten, øhm, Og der står et hovedværk af den billedhuggerne, som vi har på Vejen Kunstmuseum, nemlig Nils Hansen Jægersen, som også havde sit atelier herude. Øh, den hedder Modersmålet. Og det er to værker, der har betydet rigtig meget, og de er to stykker meget stærk politisk kunst. Det vil man måske ikke tænke på i dag, men, men det er nogle ting, der har øh, haft et meget stærkt budskab, og som også har haft en, en, en stor, stor betydning øh, syd for kongeåren, for dem, der boede i det nordslesviske område, det vi i dag kalder Sønderjylland. Øh, det var billeder på en kamp om at vende tilbage til Danmark. Så det, det er jo sjældent, at man har politisk kunst, der går hen og bliver en del af en, en større kunsthistorie. Men, men her er der altså nogle kunstnere, der har løftet opgaven til noget andet mere, end bare at lave bare et monument.
0: Hvad er det, der er så særligt ved mindestenene i Skibelund Altså, er det ikke bare en, en ring af, af gamle øh, sten, øh, hvor der er navne og fødsels og
1: dødsårs til at Det er jo rigtig interessant. 1860'erne kommer nogle super spændende artikler om, hvordan man holder fast i mindet. Øhm, og der er en præst øh, Clausen, der skriver en artikel om, at øh, det, der er vigtigt, er, at man husker personen og navnet, og det kan man jo gøre ved bare at stille en kløvet bagtagssten med nogle få oplysninger. Når folk så passerer, så vil de stå sammen og snakke om det, og dem der kan bære historien videre, den vil leve i kraft. Sige, Hvem var det, og hvordan var det? Måske som vi ser et billede i dag, og bliver fænget af en og så og siger, hvad er det for noget? Det, det er interessant, og så graver man videre. Og den tanke fængede Ludvig Skrødder, som fik artiklen genoptrykt i Højskolebladet og skabte det her, som han kalder skiblåndsækker, som et sted, hvor, når man stod på talerstolen, så kunne man pege på alle de her sten, og ligesom sige, at der var ham her, der gjorde det, og der var den her ægtepar, der gjorde det her. At man trak dem ind, og de var en del af den historie, som man fortalte hver gang, man havde grundlovsmøde. Som
0: Therese sagde, så var Ludis Rødder meget optaget af mindestenens egenskaber. Og han beskrev dem selv på følgende måde.
1: De fleste er kun simple kampesten, hvor i navnet til lige med fødsels- og dødsåret er indhugget. Men desuagtet har disse mindesten en langt anderledes værdi og betydning end de flotte gravmonumenter, vi finder på vores kirkegårde. Til de er blade i Danmarks mindebog. De fortæller beskueren et stort stykke af vores historie.
0: Hvilken betydning har
1: kunstværkerne og mindestene haft for de sindet på den anden side af kongeuren? Altså, de to vigtigste har været Magnusstenen og øh, modersmålet. Og de har jo været altså, helt vildt stærke symboler. Øhm, hvis vi tager modersmålet, fortæller billedhugger Hansen Jacobsen, at hvis han havde fået procenter af de postkort, der var gået over grænsen, så havde han været en holden mand. Og så skal vi altså forestille os, at fra 1888 øh, talte man ikke længere. Altså der var skolesproget obligatorisk tysk på nær i religionsundervisningen. Sproget var ikke længere sådan frit. Øh, og det er at forestille sig, at man sender postkortet med modersmålet til vennerne syd for kongeoven, og det den der øh, syd for postmand <laughs> i sit officielle embed skal bære rundt på modersmålet og aflevere det. Altså det har jo haft en, en effekt, som det er svært at forestille sig i dag. Og statuetteudgaven, der bliver lavet i gips og forskellige andre men den har jo stået rundt om i de her dansksindede hjem. Så var det jo ligesom et håb.
0: Modersmålet og Magnusstenen var altså symboler på danskheden for nordstidsvigerne. Og men afbildningerne af disse kunstværker ikke var venlig set syd for grænsen, Ja, så var det trods alt en mulighed for de dansksindede, som ikke måtte flagge med Dannebrog. Der er meget mere at fortælle om både modersmålet og Magnusstenen, og hvis du ikke allerede står der, så vil jeg bede dig om at finde modersmålet nu.
1: Hvad er historien bag modersmålet? <tryk> Æm, da den alle steds nærværende Ludvig Skrødder sidder i Hedesalskabets bestyrelse, har han på et tidspunkt øh, hele holdet øh, og nok en større gruppe med sig ned i Skiblån Krat. Og så står de og kigger ud over det tabte land, og bankdirektør Heide fra Privatbanken i København er med på turen, og han kigger ud, og så siger han, at der er to store, vigtige øh, personer i den sønderjyske fortælling, der Dikteren ned var og historikeren AD Jørgensen, der begge er døde i 1897. Og det her var jo et oplagt sted at sætte det her minde. Så opgaven bliver formidlet til en tid i Paris og får til opgave at lave et dobbeltportræt. Og her er det så, det handler om at være en god kunstner, fordi i stedet for bare at lave et dobbeltportræt, højner Hansen Jørgensen det her projekt til at blive et billede på det fuldstændig uhåndgribelige, nemlig det sprog, vi taler. Og det gør han ved at sige, men Edvard Lemke har skrevet den her fantastiske tekst, hvort modersmål er dejligt. Hun ligger os på læben med et godt og kraftigt ord, har en savnekøbet skrevet ind i stenen. Men den sang bliver, eller teksten i det, der egentlig er digt, bliver det, der bærer det her skulpturelle monument. Så han har den her kvinde, der står rang og smuk og som kan latteren, der kan få kæderne til at presse. Altså, man kan ikke hejne hende inden, og de mennesker, der kan bruge sproget, vil være dem, der værner om hende. Og det er jo selvfølgelig billedet på historikeren og digteren, der bruger det danske sprog. Så Hansen for man lavet en symbiose, hvor han bringer øh, billedet frem. Og, og det var jo nogle af de ting, der virkelig glædede at løbe Skrød, og det var jo, når højskolegrupperne kom ned og brød ud i sang, fordi alle kunne jo synge hvor den mod er dejligt.
0: Det danske modersmål har lige siden 1865 været højt elsket og dyrket her i Skiblundgræt. Det er, som Therese fortæller, her er blevet hyldet igennem taler, sang og kunst. Og hvis du kigger på og på hjemmesiden, så er Niels Hansen Jacobsens monument i dag der også blevet stedets logo. Det vil nu ikke sige, at modersmålet er den vigtigste sten i Skiblund Krat. Nej, alle stenene her spiller sin egen vigtige rolle. Så lad os nu fortsætte hen til den næste vigtige sten nemlig Magnusstenen. Den står lidt længere ude af stien mod øst og forestiller Magnus den gode og en kriger, der stormer frem.
1: Magnusstenen er sat i faktisk et helt andet projekt. den er bekostet af Tor Lange og han havde et projekt med at ville sætte sten for på historisk vigtige steder i Danmark, eller for særlige begivenheder. Igen lidt samme tanke som, som mindestenen, det her med, hvordan husker vi, og det voksede ud af, at han havde talt med historikeren Camille Snyderop, om hvordan det var, at man nåede til Finderop, og Finderop havde der jo stået en forladet, hvor forfærdelige begivenheder var foregået, men når man kommer til Finderop, er der ingenting. Og det var ligesom en nedtur for alle. Øhm, hvor efter faktisk beslutter, at de penge, der kommer afkastet af Thor danske forfatterskab, det vil han gerne bruge på, at Camillus Nyop så finder forskellige egnede kunstnere, og det, det første, de gør, er altså at sætte en mindesten i op en mindesten for begivenheden i Finnop-ledet. Og sådan fortsætter de i og forskellige steder, hvor de ser de her monumenter, og så vil han rigtig gerne sætte på Ljørskov heden sten for Magnus den Gode. Og det kan han ikke få lov til, fordi han er selv dansk diplomat i Rusland, og spørger sådan af politiske veje, om det i orden øh, og det får han selvfølgelig noget ret nej til. Hvor efter han efterlyser et sted øh, tæt på grænsen. Og der får han i diskussion mellem Camillus Nyrup og Ludvig at begynder de sådan at tale om, hvad der er af muligheder. Og, og der skriver øh, Camillus op til, til Ludvig Skrødder, øh, vi har fået tre muligheder. det et bedøvende smukt stykke natur, og Tirslund, plantage, som jo også er meget smukt, men begge meget ensomme. Og så er der forslag om Skibelundgræt, hvor sindet nord og syd for Kongeoven mødes. De kan nok mærke, at vækstkålen tipper til fordel for Skibelundgræt. Og sådan bliver det, fordi her er der menneskene. Så det er sådan set egentlig i virkeligheden endnu et eksempel på, at Ludvig Skrødder har det her fantastiske netværk, som han trækker i. Og, og igennem et venskab med Karolius man i venskab med Thor Lange, og det bliver så beslutningen, at den skal stå her. Ja, det var altså ikke meningen, at Magnusstenen til at begynde med skulle have stået i
0: Skiblund Men vi er nu engang glade for, at den gør det. Nu har du fået baggrundshistorien for, hvorfor Magnusstenen står i Skiblund Men lad os nu høre lidt om de symboler
1: og budskaber, som gemmer sig i den her sten. Det, der er rigtig interessant, er, at det her ærke-danske monument skal jo ligne sådan noget fortidsformsprog, så det er et, et, et relativt dybt relief. Øh, men samtidig er det altså komposition, der er lånt fra Sifnians skatkammer i Grækenland, øh, i Delphi. Øh, motiveret med de her skjolde, der vælter frem. Og så er det altså ikke græske atleter, men nordiske folk i Ringbrynie, øh, som Nils Skovgaard så får, får op. Og, og måden han vælger at gøre det, er bare suverænt fint, og det er en, det er en fantastisk forening øh, af bevægelse og, og historie under et og så er det helt afgørende også, at han vælger, at den her sten sig på bagsiden får teksten, hvor han skriver det, det vers, Thor Lange har sat, som er Magnus, tvænde, bryd, under Gud, din kongesjæl, og senorens grænsepæl er der rykket frem mod syd. Så den tilsammens bliver et billede på øh, den sejr, som... Øh, Magnus havde, og som man vil sagtens også kunne håbe, det ville blive den dag, man kunne flytte grænsen frem og få i hvert fald Sønderjylland tilbage.
0: Magnusstenen er altså ligesom modersmålet stærk politisk kunst, som blev brugt til at signalere et håb om en kommende genforening med og til de sindet på den anden side af kongeåen. Genforeningen kom der også omkring 20 år efter deres indvielse, og den udmyndede sig naturligvis i endnu en sten, nemlig Genforeningsstenen som skulle markere, at den langvarige kamp i Skibblund Krat og andre steder i Danmark var vundet, og målet om genforeningen nåede. Lad os nu gå hen til genforeningsstenen, som er den mest yderligt liggende sten i krattet, og den ligner en stor kampesten. Det undrer mig lidt, når jeg kigger på genforeningsdelen, at den står så råt og ubearbejdet. Selvfølgelig så er der lavet nogle smukke indgraveringer på den, men, men altså sådan rent symbolsk, altså man kunne jo forestille sig, at han ligesom modersmålet havde, havde udhugget en figur, der portrætterede danskerne som sejrherre, eller et eller andet stærkt dansk. Nationale symbol. Hvorfor tror du, at man har valgt at øh, lade genforeningen, som skal være sådan en fejringsten, mm -hmm. øh, stå så til man en kampesten?
1: Det er jo fordi, den taler tilbage i en elgammel sammenhæng. Det er faktisk sjovt at høre selv ganske små børn og unge sige, det er jo ligesom Jellingesten. <laughs> altså, at det her øh, sprog, som Hans Jægeste har i sin Dekorationer, som er en kombination af tang, øh, vikingornament, øh, jugenstil øh, det som Palle Lauren kalder jukentarmslyng. Men altså den her dekorative ornamentik, men i virkeligheden, det der jo meget mere i bare alene stenen, fordi det er teksten, det er underspillet, øh, det har en lang historie tilbage i en fortid, men samtidig er det altså en sten, som er stor, men den har været endnu større. Og en stor del af den står på kirkegården i Røding på frimennighedens kirkegård til minde om de faldende fra 1. verdenskrig. Alle de unge mænd, der ikke vendte hjem. Og en sidste tredjedel står på kirkegården i Askov til minde over præsten H.F. Fejlberg, som havde virket syd for grænsen og blev chikaneret ud, eller i hvert fald blev det gjort besværligt for ham. Og han valgte at trække sig tilbage og sad i og skrev jo, det, der blev begyndelsen til ordbogen over det jyske sprog, at, at det jo... hans Jørgensen har simpelthen helt symbolisk taget en sten, som på alle måder, fri for fri er forbundet med, med det sønderjyske. Så måske er der mere... Altså, der er mere, end det, man ser. Og, og måske er det netop det, altså, at den kan godt tåle at være underspillet, fordi nu er vi genforenet. Det råb, som modersmålet skal være, behøver genforeningssten ikke at være. Altså, nu er det lykkedes, og det er det, vi... Stille og roligt takker for. Det bliver så ligesom en, en, en slutsten med tak for alt det, der er lykkes. Ja, betyder mindestenene
0: og kunstværkerne i Skivildund krat noget for os den dag i dag? Altså, hvilken funktion har det i 2020
1: og i årene, der kommer? Stenene giver jo mulighed for at reflektere over nogle grundlæggende menneskelige vilkår. Altså, hvad er en grænse? Hvordan drager I den? Hvorfor gør vi det? Hvordan er det på den ene side og på den anden side? Og lige præcis den grænse, der bliver flyttet her, syd for Skiblån, ned til den anden ende af Sønderjylland i 1920, er jo en, bliver jo en grænse, hvor man er nødt til at tage stilling til, at man har forskellige kulturer og forskellige sprog, men at de på en eller anden måde skal leve i en symbiose.
0: Ja, efter 56 år adskilt fra Nordslesvig, blev grænsen ved Kongeåen endelig flyttet. Fortællingen om, hvordan det kom i stand, kan du også høre lige her ved genforeningsstenen. Inden du hører den, så kunne du måske bruge et par minutter på at tænke over de spørgsmål, som Teresa stiller. Hvad er en grænse? Hvordan drager vi den? Og hvorfor gør vi i det hele taget det?